0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。はい。本日は父と娘のヨーロッパ旅行記8回目になると思います。本日は8月17日、旅行12日目の記録を読んでいきたいと思います。こちらの父と娘のヨーロッパ旅行記は私の両親がですね結婚25周年銀婚式のお祝いとして家族でヨーロッパ旅行をした時の記録になっていますこちらはですね父が前半の記録を旅日記を後半は私が旅日記を書いていてそれを一冊の本にまとめたものが、まあ、我が家のですね一応家宝的なものになっておりましてそれを1日目から順に折って読んでおります過去のヨーロッパ旅行記につきましては「ハッシュタグ父と娘のヨーロッパ旅行記」で紹介しておりますのでよろしければそちらも聞いていただければと思いますそれではスタートしていきます8月17日火曜日12日目朝6時30分目覚ましに起こされるどうもすっかりスペイン時間になってしまったようである。本日移動のため荷物のパッキングを済ませて朝食。昨日セゴビアで買った大きなバゲージは買い物の品だけで満杯。スペインの食事はどれも大変満足するものであるが、このホテルの朝食だけは例外でお粗末だ。娘などはコーヒーとシリアルだけで皆自然と量が少なくなったが、隣のテーブルのスペイン人らしき女性たちとその朝食の量たりはびっくりである。やはりここの人間たちはよく食べると改めて納得した。若い子たちは小柄でエキゾチックで可愛い子が多いが、それでも下腹がぽっこり、そしてそれを出して歩いているのを見て、我が家の子供たちも理解不能に陥っていた。8時30分。曇り。チェックアウトを済ませ。再度、メトロを使って、チャマルティン駅へ。列車は10時発、イルン行き、16時50分着の予定。途中のセサンセバスチャンには、16時25分に着く予定。1時間ほど早めに来たわけは、子供たちが電車の予約を入れるためで、早速順番待ちをするも、広くて数あるカウンターのうち、インターナショナル用が空いているのは2カ所だけで、父として進まないこちらは出発プラットフォームを確認して両替所を見つけたので両替をした1ドル78ユーロで悪くないがここの受付のおばさんも片手に電話で何やらおしゃべりしながら作業と全てがスペイン風結局発車10分前に順番が来るも何しろこの調子で何分かかるかわからないので他はキャンセルをして電車に乗った。我々夫婦と娘は一等車。息子二人は二等車。外は雨が降り出していた。13時、北へと向かう列車の窓ガラスにかなり強い雨が叩きつける。今日が移動日であったことに感謝。14時、列車は北へとひた走る。ようやく雨が上がり、薄日が差し始めた。車窓には、メセダの痩せた大地と異なった緑豊かな風景が現れた。ここ、バスク地方はピレネー山脈を控えて雨も多く、また独特の言語と文化を有しているのだ。16時40分、少し遅れたもののサンセバスチャンに到着。空は雨上がり、青空が広がっていた。なかなか来ないタクシーの番がやっと回ってくると、列の後方で現地のおばさんが列に割り込もうとしている。のんのんのんと自前の大声でとなると何かぶつぶつ言いながら元の列に戻っていった。油断のならない国である。サンセバスチャンサンセバスチャンはスペイン北部バスク地方の港湾都市でギプスコア県の県と、正式にはバスク語での古称、ドノスティアと合わせてドノスティア・サンセバスティアンという。ビスケー湾に面し、ウルメア川の河口に位置する。漁港があり、ラコンチャの名前で知られる見事な海岸を持つ高級リゾートでもある。1524年から建設が始まった旧市街は、岩質で旧車の、旧なウルグル山のふもとにある。ウルグル山町には、16 16世紀に建てられたラモタ城がある新しい市街地は川沿いに内陸に向かって広がる市内にはスペインを代表する画廊や国王の夏の離宮だったミラマール宮がある17時20分ホテルコスタ・バスカのチェックインを済ませる駅からタクシーで15分ほど走った小高い丘に位置するこのホテルはフロントの感じも大変よく部屋数も広くて、各部屋も広々。マドリッドの某ホテルとは大違いであった。17時50分、早速歩いて街に繰り出す。住宅街の坂を10分ほど下るとビスケー湾のビーチにたどり着く。雨はすっかり上がり、日はまだ高く散々と輝いている。砂浜ではたくさんの人々が海水浴を楽しんでいた。湾曲した海辺を目の前にして一度、あ、なんか、アタミに似てないとスペインまで来て熱海を思い出すとは熱海より砂浜も,も広くゆったりとした湾の先端の丘の上にはキリスト像が立っていてある方向を示しているハーバーに浮かぶ数々の優雅なヨットがこの地が高級リゾートであることを物語っていた今夜の夕食のお目当てはもちろん毛ガニイカスミなどの海産物と地元の酒チャコリー発泡白ワインである。ただしガイドブックの説明はここまででおすすめのレストランなど特になく、さてどこへ行こう。海岸線から旧市街に入り、通りの店でミネラルウォーターと果物を購入した。ここは桃の産地らしく、珍しいいくつかの種類の桃を買った。女たちがお店で引っかかっている間に男3人は近くのバルのカウンターで冷えたセルベッサ、ビール、をいただく。町の中心部には夏のサマーバカンスらしく、移動式遊園地が設置されており、華やかなイルミネーションに彩られていた。メリーゴーランドは多くの子供たちで賑わっている。20時、お店の多い新市街から旧市街地へ、娘が閉店寸前の革製品の店を見つけて財布を3点購入。対応した店主らしきご婦人が幸いにも英語を話せたので、レストランについていろいろ尋ねたが、カニの絵まで描いてくれて大変親切におすすめを教えてくれた。店主のご婦人推薦のお店は、ここから目と鼻の先にある彼女お気に入りのレストランバル、ウラロ。今日の昼は車内で軽食だったため、全員腹ペコで急ぎレストランに飛び込んだ。入り口は狭くて立ち飲みバーのようであったが、どうして、どうして、奥は完全に仕切られていて、意外と広く。きっちりと白いクロスでテーブルセットされていた。まずは地酒、チャコリーで乾杯。シャンパンほど発泡性のないフルーティーな飲み物である。料理はグリーンサラダ。車エビのグリル。アンチョビの塩焼き。そして、絵まで描いた。ケガニ。これはカニの実だけで。作ったペースト状のものが甲羅の上に乗っていた。一度皿をチェンジして、マグロのグリル、クリーム添えに、名物のイカスミ料理。すべて海産物であったが、それぞれが実にうまい。そして安い。皿に残るソースをつけてパンもおかわりし、もちろん赤ワインももう一本。スペイン最後の夜を堪能した。21時30分。皆、満腹、満足して、再び夜の街へ。ヨットハーバー脇で夜景をバックに記念写真。海岸はまだまだ人通りが多く昼間の賑わいであり、これからがこの国の本番である。23時。歩き足りない息子、娘を街に残し、我々はタクシーでホテルへ帰る。部屋で3人は、持参のわらび餅でデザート。こちらはこれも持参のウイスキーをちびり。翌日はゆっくりなのでしばしテラスで夜風に当たる。初めての地、サンセバスチャン。思えば遠くに来たもんだ。嫁は地酒、チャコリーが聞いたのが、木のみ木のままでベッドにダウンしている。12時40分消灯。本日の歩数、8900歩。やはり壊れたらしい。ホテルコスタバスカ、履く。はい、ということで、今回は12日目の式を言わせていただきました。こちらの日はですね、マドリッドから一,一路ですね、北上してサンセバスチャン、バスク地方に行った時のお話になります。このサンセバスチャンは今でも本当にはっきりと覚えている場所です。ほんの少ししか二泊ぐらいしか滞在はしなかったと思うんですが、またアンダルシア地方とは全く違う風土、気候で、とてもですね、緑が豊か。で、人もすごく多かったですね。熱海のようだったという記載があったんですけれども、本当に今でも熱海を思い出すような感じの場所でした。海岸沿いにね、通りを一本挟んで、ホテルや商店が立ち並んでいたんですが、熱海よりもかなり栄えていたような印象がありましたね。そしてここで食べたあの夜ご飯本当に美味しくて、何が美味しかったかって、それぞれ一つずつはあまり覚えていないんですが、とにかく、とにかく、すべてが美味しかったというイメージでしたね。はい。で、と最後に父が日記の中で、ヨットハーバー脇で夜景をバックに記念写真というふうに書いてあるんですけれども、この時のエピソードが一番よく覚えています。なんでこのエピソードを覚えているのかと言いますと、父がね、写真を撮ったんですけれど、もう酔っ払ってるので、全然うまく撮れないんですよ。<笑>そして、あの、昔の話ですし、昔のデジ,カデジタルカメラなので、性能もね、おそらく今の iPhone の方が夜景モードなんかはね、全然いいんじゃないかと思うんですけれども、その当時はね、まだスマホなんてものはこの世になかったですし、はい。デジタルカメラもね、夜景にはめっぽい弱いっていう感じで、一人一人、一人ずつね、家族5人が一人ずつこう、写真を撮っていったんですが、まあ中でも父の撮った写真が全部ブレてまして、それをねみんなが大笑いしてなんてことのないあの別にスペインじゃなくてもサンセバスチャンじゃなくてもいいんじゃないかっていうようなそんな何でもないことだったんですけどそれがね非常によく覚えてますね。今でもサンンセバスティアンのあの、思い出を家族で話をするときに、あの時に写真全然撮れなかったよねっていうことでみんなで大笑いをする鉄板ネタなんですけれども、これおそらく聞いてくださっている方は何が面白いのか全然わからないと思うんですけれど。<笑>家族の思い出ってそういうものですよね。うん。何年経っても、あの時あれが面白かったよねとか、あの時あれで大変だったよねっていうことは、本当にね、あのー、まあそれぞれ多少捉え方思い出し方は違うと思うんですけれども本当にこう大きくなってみたりとかね親が足取ってきたりとか自分が子供ができてきたりするとあれが本当に家族の財産だなというふうに今私は非常に感じていますあの私はですね小さい頃から本当に親にたくさんいろんなところに連れて行ってもらいました私は三人兄弟で長女なんですね。弟が二人、この日記の中にもしょっちゅう出てくるんですけど、いるんですが。で、結構ね、あの、皆さん、子供が大きくなると、こう、私の友達なんかでもそうですけども、親と一緒に旅行なんか行かないわよっていうふうにね、あの、言う方も多いんですが、我が家はですね、本当にもう中学になろうが高校になろうが、もうあの、特に父がいつも大体言うんですけど、どどこ特にねあのやる気のない子どもたちだったので特にこうなんか部活に入ってるとこないので夏休みだ冬休みだってなると大体どっかしら、うん、連れてってもらいましたね、はい、特にあの海外旅行に関しては今でもたくさん覚えていることがありましてそれがやっぱり家族の思い出そして財産になってるなというふうに感じますはい、私自身が子供に対してどれだけねそういうふうにしてしたいなと思った時にしてあげられるかとか、まあ、それを、ね、子供自身が望むかどうかっていうのは、まあ、これはもう違う人間ですからわからないですけれども、うん、私自身は、まあ、旅も好きなのでその旅が好きっていう体験は親から与えてもらったその時間体験にベースが置かれてるんだなということをこの日記を読み返すことでね、改めて感じています。ということで、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。次回は13日目ですね。えっ、ー、と、この日も移動日になります。13日目はサンセバスティアンから今度最後パリに向かいます。その道中のお話になると思います。それではまたえー、と次回までお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。